0: Rozdział 21. Spektakularny powrót do formy. Livermore zarabia 5 milionów dolarów i spłaca długi. 1915-1917. Jesse Livermore nie zaliczał się do ludzi, którym łatwo było schować dumę do kieszeni. Trudno się dziwić, że wyprawa do biura szwagra Charlesa Pew, znanego jako Dan Williamson, I prośba o pieniądze nie sprawiała mu przyjemności. Williamson wysłuchał go uważnie, jak zawsze zresztą, ale tym razem nie wypisał czeku, na co Livermore w głębi serca liczył. Jak zobaczysz coś, co twoim zdaniem wygląda obiecująco i będziesz chciał kupić 500 akcji, masz zielone światło, powiedział tylko. Livermore był bardziej niż poirytowany. Przyznaję, czułem się urażony. Myślałem, że dostanę jakąś solidną kwotę, ale podziękowałem i wyszedłem. Nie pozwalał mi na zarobienie większych pieniędzy, a przecież dzięki mnie kasowali potężne prowizje. Ale mimo wszystko i tak była to jakaś szansa na powrót do gry. Co prawda Livermore planował ostrożne inwestycje, jednak ta skromna kwota stanowiła dużą niedogodność. 500 akcji. Cóż to było dla kogoś, kto często inwestował w stukrotnie większe portfele? Owszem, Livermore zamierzał handlować bardzo konserwatywnie, ale to, co miał do dyspozycji oznaczało, że jego plany wymagały gruntownej weryfikacji. Odbudowa finansów jawiła się jako bardzo powolny proces. Miał teraz do czynienia z wyraźnie rosnącym rynkiem, więc odpadała mu przynajmniej jedna decyzja. To był typowy rynek byków. Było to oczywiste zarówno dla mnie, jak i dla tysięcy innych graczy. Tymczasem czym dysponowałem, Obietnicą sfinansowania zakupu 500 akcji. Nie miałem pola manewru. W dodatku nie mogłem sobie pozwolić na żadną wpadkę już na samym początku. Musiałem zarobić przy pierwszej inwestycji. Dlatego te 500 akcji musiały być rentowne. Potrzebowałem realnych pieniędzy. Wiedziałem, że dopóki nie zgromadzę wystarczającego kapitału obrotowego, nie będę w stanie wykorzystać moich umiejętności. Bez odpowiedniego kredytu nie da się podejmować chłodnych, beznamiętnych decyzji w grze, w której sukces zależy od tego, czy można sobie pozwolić na kilka drobnych strat. Takich, które często ponosiłem, testując rynek przed wzromieniem dużego zakładu, opowiadał. Na początku kwietnia 1915 roku Livermore znalazł się w krytycznym momencie swojego życia. Wiedział, że albo teraz, albo nigdy. Gdyby znów przegrał, Prawdopodobnie zamknąłby sobie wszystkie drogi powrotu. Było jasne, że musiałem po prostu poczekać na ten właściwy moment psychologiczny, wspominał. Bardzo starannie przygotowywał grunt. Przez sześć tygodni nic innego nie robił, tylko analizował notowania. Trzymał się z dala od biura bo chciał uniknąć pokus, które mogły zaowocować zbyt pochopną decyzją. Teraz bardziej niż kiedykolwiek był świadom swojej słabości. Turbulencje ostatnich sześciu lat odbiły się na nim bardzo mocno. Inwestor giełdowy, oprócz analizowania warunków bazowych, pamiętania o rynkowych precedensach i zwracania uwagi na psychologię tłumu, a także uwzględniania ograniczeń własnych maklerów, musi znać samego siebie i wiedzieć, jak pokonać własne słabości. Miałem poczucie, że muszę czytać samego siebie równie dobrze, jak czytałem taśmę, przyznawał. I tak dzień w dzień zrujnowany, ale pragnący jak najszybciej wznowić handel, siadałem naprzeciwko tablicy notowań w domu maklerskim, gdzie nie mogłem ani sprzedać, ani kupić tyle, ile bym chciał. Studiowałem rynek, starając się dostrzec każdą, najmniejszą nawet transakcję. Szukałem tego historycznego momentu, który pozwoliłby mi rozwinąć skrzydła. Opowiadał. Stopniowo zaczął się koncentrować na akcjach Bethlehem Steel, Spółki kierowanej przez Charlesa Schwaba i drugiego co do wielkości producenta stali w Stanach. Livermore wiedział, że w najbliższych latach cały świat będzie potrzebował olbrzymich ilości stali, co nie pozostanie bez wpływu na notowania Bethlehem i innych producentów. Spółka była właścicielem kopalni ród żelaza i w oczekiwaniu na wzrost cen gromadziła ogromne zapasy, również blachy pancernej. Firma spodziewała się, że wraz z rozbudową amerykańskich sił zbrojnych popyt na te materiały gwałtownie wzrośnie. Livermore uważał, że aktywa Bethlehem są niedowartościowane i że w ciągu najbliższego roku cena może wzrosnąć trzykrotnie. Zdawał sobie sprawę, że gdy tylko rynek zrozumie drzemiący w nich potencjał, notowania pójdą w górę. Był tego pewien, ale przed wejściem do gry musiał zachować ostrożność postanowił zaczekać, aż cena przebije pewien kluczowy opór. Z mojego doświadczenia wynikało, że za każdym razem, kiedy cena akcji po raz pierwszy przebijała jakiś okrągły opór na poziomie 100, 200 lub 300, niemal zawsze rosła jeszcze o jakieś 30 czy 50 punktów. A po przebiciu 300 robiła to nawet szybciej. Jednym z moich pierwszych znaczących sukcesów było kupno akcji tuż po przebiciu oporu na poziomie 200 i potem ich sprzedaż po cenie 260. Tę praktykę wypracowałem sobie jeszcze w czasach bucket shopów. To stara handlowa zasada, wyjaśniał. Livermore za wszelką cenę chciał wznowić handel na giełdzie. W dodatku zrobić to w wielkim stylu. Ale wiedział też, że priorytetem jest zdobycie niezbędnych środków. Tak bardzo pragnąłem znów zacząć grać, że nie byłem w stanie myśleć o niczym innym. Ale trzymałem się na krótkiej smyczy. Patrzyłem jak każdego dnia akcje Bethlehem Robiłem krok w górę, dokładnie tak, jak przewidziałem. Ale ja wciąż starałem się zdusić w zarodku każdy impuls, który kazał mi natychmiast kupić całe 500 papierów. Wiedziałem po prostu, że moja pierwsza operacja musi zostać przeprowadzona z chirurgiczną precyzją. Wspominał. Każdy punkt wzrostu ceny akcji oznaczał dla mnie utracone 500 dolarów, których nie zarobiłem. Pierwszy przyrost o 10 punktów już dawał efekt piramidy, Zamiast pięciuset akcji miałbym cały tysiąc, które zarobiłby dla mnie tysiąc dolarów za punkt. Ale siedziałem i czekałem. A zamiast słuchać głośno werbalizowanych nadziei i hałaśliwych przekonań wewnętrznych, zdałem się na głos doświadczenia i zdrowego rozsądku. Kiedy już zacznę dysponować odpowiednimi środkami, będę mógł ryzykować. Bez tego takie ryzyko, nawet niewielkie, było luksusem poza moim zasięgiem. Sześć tygodni cierpliwości.  – Lecz wreszcie wielkie zwycięstwo zdrowego rozsądku nad chciwością i nadzieją – mówił. Livermore obserwował, jak notowania Bethlehem Steel zbliżyły się do poziomu 90 dolarów. W tym momencie zacząłem krwawić. Rozpamiętywałem, ile już bym zarobił, a nie zarobiłem, bo nie kupowałem. Wreszcie cena doszła do 98. Powiedziałem sobie – Bethlehem przebije 100, a kiedy to zrobi, rozwali sufit – Taśma mówiła to bardziej niż jasno. Właściwie to nie mówiła, tylko krzyczała przez megafon. Mówię wam, kiedy Ticker drukował 98, ja już na taśmie widziałem 100. Wiedziałem, że to nie był jedynie głos nadziei czy wizualizacja pragnień, ale potwierdzenie instynktu. Powiedziałem zatem, nie mogę czekać na przebicie 100, muszę wejść już teraz, bo tak naprawdę cena już ten opór przebiła. Nie mógł już dłużej się powstrzymywać. Ruszył więc do biura maklerskiego i złożył zamówienie na 500 akcji Bethlehem Steel. Cena wynosiła 98 dolarów. Udało mu się kupić połowę pakietu po 98 i drugą po 99. Dzień później akcje kosztowały już 114 dolarów, a on zarobił na tyle dużo, żeby dokupić kolejne 500. Następnego dnia cena wzrosła do 145 dolarów, a on zainkasował 38 tysięcy. Nigdy żaden zysk nie smakował tak słodko. Nie uwierzylibyście, ile to może zmienić. Nie byłem już tym samym przygnębionym i stłamszonym człowiekiem. Czułem się odprężony, a racja była po mojej stronie. Nie było prześladujących mnie wierzycieli. Nie było deficytu środków ograniczającego swobodę myślenia czy wewnętrzny głos doświadczenia. Znów miałem rację. Opowiadał. Nagle wszystkie ruchy Livermora okazywały się strzałem w dziesiątkę. Wskoczył na rynkowego byka i ostrogo ujeżdżał. Miał już własne 38 tysięcy dolarów, plus 50 tysięcy kredytu maklerskiego, co oznaczało potencjalną inwestycję na kwotę 500 tysięcy dolarów. To było cudowne uczucie. Niespodziewanie znów wkroczyłem na drogę prowadzącą do fortuny, powiedział. Wkrótce jego środki własne wynosiły 200 tysięcy dolarów. I wtedy, 7 maja 1915 roku, Niemiecka łódź podwodna storpedowała Lusitanie, jeden z największych statków pasażerskich należący do Canal Plain RMS. 1 maja Lusitania wypłynęła w rejs z Nowego Jorku do Liverpoolu. Statek ostrzelano w odległości zaledwie 18 km od wybrzeża Irlandii, niedaleko docelowego portu. Od uderzenia podwodnej torpedy, która wywołała serię eksplozji wewnętrznych, Do całkowitego zatonięcia upłynęło zaledwie 18 minut. Spośród 1959 pasażerów i załogi zginęło 1198 osób, w tym 128 Amerykanów. Informacja o tragedii dotarła na rynek następnego dnia i natychmiast wywołała krótkotrwałą korektę na rynku. Livermore w ciągu jednej nocy stracił 150 tysięcy dolarów. Przez pierwsze 30 minut notowań ceny spadły o 20% ale w ciągu dnia nieco odrobiły straty. Na zamknięciu indeks był niższy o 10%. Do tego momentu Livermore radził sobie bardzo dobrze. Tym razem otrzymał solidny cios, ale zniósł to mężnie. Żadna istota ludzka nie jest całkowicie odporna na błędy, bo zdarzają się wypadki zupełnie nieprzewidziane. Mogę powiedzieć tylko tyle. Biorąc pod uwagę to, co straciłem na korekcie Lusitanii, Raz jedną lub dwie inne korekty, których nie przewidziałem, to na koniec 1915 roku miałem na rachunku maklerskim 150 tysięcy dolarów. Tyle dokładnie zarobiłem, bo per saldo przez większą część roku miałem rację, mówił. W ciągu tego roku rynek wzrósł o 82%, a indeks Dow Jones zamknął się na poziomie 99,15 punktu. Zważywszy na to, że Livermore wchodził w 1915 rok jako bankrut, Stan jego konta na koniec tego okresu można było uznać za imponujące osiągnięcie. Gdyby nie doszło do zatopienia Lusitanii, saldo byłoby dziesięciokrotnie wyższe. Tragedia statku tylko na krótko spowolniła rynkowe wzrosty. Wraz z początkiem 1916 roku byki wróciły i rozszalały się na dobre. Nagle wszystkie kraje świata, zwłaszcza te zaangażowane w konflikt zbrojny, zaczęły domagać się towarów wyprodukowanych w amerykańskich fabrykach. Do kraju płynęło złoto i gotówka, a Wall Street kwitła jak nigdy przedtem. Ruch indeksów był ruchem jednokierunkowym, co Livermore skomentował w ten sposób. Wszyscy wiedzieli, że dzięki zakupom wszystkich niezbędnych towarów dokonywanym przez kraje Ententy, Stany Zjednoczone stały się najlepiej prosperującym krajem na świecie. Mogliśmy sprzedawać rzeczy, których nikt inny nie miał i szybko pobieraliśmy za nie gotówkę. Złoto całego świata płynęło do Stanów z strumieniami. Inflacja była nieunikniona, co oczywiście oznaczało wzrost cen wszystkiego. Widząc, że udało się wyjść z zaklętego kręgu, nie miał żadnych ograniczeń. Byłem bykiem na byczym rynku. Wszystko działało zgodnie z planem. Nie zostało nic innego jak tylko zarabiać. A to przypomniało mi słowa nieżyjącego H.H. H. Rogersa ze Standard Oil Company, że są takie czasy, kiedy człowiek nie może nie zarabiać pieniędzy. Podobnie jak trudno nie zmoknąć, kiedy wychodzi się w czasie deszczu bez parasola. Była to najlepsza definicja rosnącego rynku, jaką usłyszałem. W tym okresie do Stanów wpłynęło z Europy i Rosji złoto o wartości niemal miliarda dolarów. W ciągu trzech lat Ameryka wyeksportowała towary o wartości 7 miliardów dolarów. Była to głównie broń, która trafiała do krajów prowadzących wojnę. Rynkowa hossa przełomu 1915 i 1916 roku była czasem najłatwiejszego zarabiania pieniędzy w historii amerykańskiej giełdy i okazała się bezprecedensowo rentowna dla indywidualnych graczy. Rynek cały czas szedł w górę, niepowstrzymywany niemal przez żadną korektę. Amerykanie rzucili się na akcje, a zyski były dystrybuowane znacznie szerzej niż w czasie jakichkolwiek innych wzrostów. Poza tym pieniądze zatrzymywano na giełdzie, co dodatkowo napędzało boom. Nikt nie realizował zysków, tylko je reinwestował w zakup kolejnych akcji. Livermore obserwował to szaleństwo i mówił Zasady gry się nie zmieniają, podobnie jak ludzka natura. On sam grał pod zbyżki, ale był ostrożny i wypatrywał kolejnego załamania. Wiedział, że ono musi wkrótce nadejść. Byłem takim samym optymistą jak inni, ale oczy miałem szeroko otwarte. Wiedziałem, tak jak wszyscy, że wzrosty muszą się kiedyś skończyć i czekałem na pierwsze sygnały. Nie interesowało mnie, z którego sztabu nadejdą wskazówki, więc nie patrzyłem tylko w jeden punkt. Nie byłem poślubiony jednej stronie rynku, zresztą nigdy tak się nie czułem. To, że na stan mojego konta wpłynęła hossa, albo że szczególnie szczodra kazała się bessa, nie było wystarczającym powodem, by uparcie trwać na wcześniej zajętych pozycjach. Zwłaszcza po odebraniu sygnałów ostrzegawczych. Nikt nie składa przysięgi na wierność jednej lub drugiej stronie rynku. Chodzi o to, żeby mieć rację. Podsumował. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Chodzi o to, że rynkowy trend nigdy nie zostaje zwieńczony jednym wielkim błyskiem chwały. Ani nie kończy się nagłym zwrotem. Rynek może, i często przestaje, być rynkiem byka na długo przed początkiem spadku cen. Dla mnie tak długo wypatrywane ostrzeżenie nadeszło wraz z obserwacją, że akcje spółek, które stały na czele wzrostów, nagle jedna po drugiej zaczęły zaliczać kilkupunktową korektę, po której już się nie odbijały. Po raz pierwszy od wielu miesięcy. Najwyraźniej dobiegły do mety wyścigu, co oznaczało, że czas na zmianę taktyki. To oczywiste, że w czasie hosty ceny nieprzerwanie i zdecydowanie rosną. Dlatego zawsze, kiedy jakieś notowania robią coś wbrew trendowi, to owszem, można założyć, że coś jest nie tak tylko z tymi konkretnymi akcjami i będzie to założenie słuszne. Ale doświadczony gracz zrozumie, że coś zaczyna być nie w porządku z całym rynkiem. Nie musi czekać, aż taśma zamieni się w wykładowce. Jego praca polega na uważnym słuchaniu. Na tyle uważnym, żeby w porę usłyszeć komendę w nogi i wiać nie czekając na potwierdzenie ze strony notariusza. Livermore był pierwszą osobą, która zauważyła nadchodzący zwrot. Dostrzegł, że wzrosty liderów spowolniły. Zatrzymały się, a potem spadły poniżej swoich maksimów i zaczęły poruszać w trendzie bocznym. W górę szły mniej atrakcyjne aktywa, co wciąż utrzymywało siłę rynku. Nie było powodów do martwienia się bezczynnością, bo nie widziałem żadnych zdradliwych prądów. Wówczas jeszcze nie zmieniłem strony, bo taśma mi tego nie powiedziała. Koniec Hossy jeszcze nie nadszedł, chociaż był już niedaleko. Trafnie zauważył Livermore. Czekając na ten koniec, wciąż jeszcze można było zarobić na wzrostach. Zacząłem więc skracać tylko te akcje, których ceny przestały rosnąć. A ponieważ reszta rynku nadal szła do góry, to zarówno kupowałem, jak i sprzedawałem. Kiedy liderzy przestali być liderami, shortowałem tych liderów. Otworzyłem krótkie pozycje na pięciu tysiącach akcji każdego z nich. Otworzyłem też długie na nowych liderach wzrostów. Z akcjami, w których byłem krótki, nic praktycznie się nie działo, natomiast notowania pozostałych wciąż rosły. Kiedy i one się zatrzymały, również je sprzedałem, a potem otworzyłem krótkie pozycje, po 5 tysięcy z każdej spółki. W tym momencie byłem już bardziej niedźwiedziem niż bykiem, ponieważ stało się jasne, że następne duże pieniądze będzie można zarobić na spadkach. Ale nawet wtedy, kiedy już miałem pewność, że Hossa skończyła się na dobre, wiedziałem, że jeszcze za wcześnie na obstawianie wszechobecnej Bessy. Nie widziałem powodu, dla którego miałbym być większym royalistą niż sam król. Było na to zbyt wcześnie. Taśma mówiła mi tylko tyle, że do gry wkraczają siły porządkowe i że trzeba się przygotować. Nagle Livermore stwierdził, że ma otwarte krótkie pozycje na 60 tysięcy akcji. Po 5 tysięcy akcji w każdej z 12 największych spółek giełdowych. Wówczas spauzował i zaczął czekać. Nie trwało to długo, bo po miesiącu cały rynek osłabł i ceny wszystkich podmiotów zaczęły spadać. Na wszystkich akcjach dwunastki Livermore zanotował zysk. Zwiększył wszystkie pozycje do 10 tysięcy, czyli w sumie miał otwarte krótkie pozycje na 120 tysięcy akcji. I znów się zatrzymał. Miałem krótkie pozycje na rynku, który teraz był już rynkiem niedźwiedzia. Szedł w moim kierunku, a ja wiedząc o tym mogłem spokojnie na niego zaczekać. Po zdoblowaniu pozycji przez długi czas w nic nie wchodziłem. Mniej więcej po siedmiu tygodniach pojawił się słynny przeciek i akcje zanurkowały. Z przecieku, w tym przypadku z depeszy agencyjnej, która jeszcze nie została powszechnie opublikowana, Wynikało, że prezydent Wilson złożył oświadczenie, które sprawi, że do Europy poleci gołąbek pokoju z propozycją zawieszenia broni. W słynnym przecieku dokładnie opisano szczegóły inicjatywy pokojowej prezydenta, a każda informacja na temat pokoju w Europie była złą informacją dla giełdy. W taką okazję natychmiast wykorzystaliby giełdowi spekulanci, w tym Livermore. Livermore zwrócił uwagę na tę wiadomość 20 grudnia 1916 roku. Był wówczas z przyjacielem w Palm Beach w oddziale chicagowskiego biura maklerskiego Finlay Barrel Company. Nie składał tam żadnych zleceń, chciał tylko sprawdzić co się dzieje na rynku. Graszła o wysoką stawkę, bo chociaż dane wskazywały, że jego niedźwiedzie pozycje wciąż wykazują zyski, to zdawał sobie sprawę, że są bardzo czułe na wszelkie dobre informacje. Wczesnym popołudniem do biura przysłano depesze autorstwa W.W. W. Price'a, dziennikarza Washington Star. Można w niej było przeczytać, że prezydent Wilson wystąpił z inicjatywą pokojową, której celem jest doprowadzenie do zakończenia wojny w Europie. Artykuł nie ukazał się w druku, został rozpowszechniony jedynie w serwisie informacyjnym gazety, dostępnym niewielkiej liczbie subskrybentów. Tak się złożyło, że jednym z nich był Finlay Barrel Company. Livermore wiedział, że taka informacja powinna wywołać potężne zawirowania na rynku. Tak się jednak nie stało. A on nie rozumiał dlaczego. Pospieszył zatem do biura I.F. Hatton, ale tam taka wiadomość nie dotarła. Co nie dziwiło, bo Hatton nie dostawał serwisu telegraficznego Washington Star. Livermore nadal był zaskoczony, bo uważał, że taki news powinien być natychmiast cytowany przez wszystkie inne serwisy informacyjne całego kraju. Jednak wszystkie inne agencje i gazety milczały. Wyglądało na to, że informacja została wysłana jedynie abonentom Washington Star. Livermore zaczął szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach, ale bez powodzenia. On sam potraktował tekst poważnie, ponieważ jego autorem był W.W. Price, korespondent gazety w Białym Domu i jeden ze 150 akredytowanych tam dziennikarzy. Price cieszył się zaufaniem prezydenta Wilsona, a zawartość Washington Star co wieczór stanowiła przedmiot uważnej analizy pracowników Białego Domu, z których wielu też było dziennikarzami. Od początku 1914 roku, czyli od czasu rozpoczęcia pracy w gazecie, Price miał na swoim koncie wiele skupów, czyli informacji uzyskanych na wyłączność, opublikowanych wcześniej niż inni. Serwis informacyjny gazety został uruchomiony częściowo w reakcji na zapotrzebowanie czytelników i stanowił cenne źródło przychodów, uzyskiwanych dzięki sprzedaży tych informacji innym gazetom i klientom instytucjonalnym. Zupełnie przypadkowo abonament wykupiła centrala Finlay Barrel w Chicago, która następnie przekazywała depesze swoim oddziałom. I zupełnie przypadkowo tego popołudnia Jesse Livermore znalazł się w jednym z nich. Innym subskrybentem był znany inwestor Bernard Baruch, który akurat znajdował się w Nowym Jorku i pomyślał to samo co Livermore. Później, kiedy Livermore przebywał w filii w Hatton w Palm Beach, informacje WW Price'a podał inny serwis – który do biura maklerskiego docierał. Teraz Livermore zyskał pewność, że ma ona odpowiedni ciężar gatunkowy. Mógł jedynie przypuszczać, że opóźnienie wynikało wyłącznie z faktu, że korespondenci polityczni nie zdawali sobie sprawy z wagi newsa i jego przełożenia na giełdę. Cały boom na amerykańskiej giełdzie był boomem zbudowanym na handlu z Europą, a pokój mógłby te wymianę gwałtownie zakończyć. Wraz z rozpowszechnieniem informacji, notowania spadały coraz gwałtowniej, więc Ivermore szybko zabezpieczył wszystkie swoje pozycje. Można było zrobić tylko jedno. Kiedy dzieje się coś, czego w swoich planach nie przewidziałeś, musisz natychmiast wykorzystać to, co zamiast tego łaskawy los przynosi Ci na tacy. Po pierwsze, dzięki jednej takiej korekcie na rosnącym rynku, takiej, którą możesz wykorzystać na swoją korzyść, Nadchodzi moment, aby papierowe pieniądze wymienić na prawdziwe. Nawet w czasie Bessy człowiek nie zawsze jest w stanie zabezpieczyć wszystkie 120 tysięcy akcji bez ryzyka dla ceny. Musi czekać, aż rynek mu pozwoli na stopniowe odkupienie ich wszystkich bez szkody dla papierowego zysku, mówił. Takiego zwrotu Livermore akurat się nie spodziewał. Nie do końca wierzył w pogłoski o rychłym końcu wojny i sukces pokojowej inicjatywy prezydenta Wilsona. Nie miał zatem innego wyboru, jak tylko zrealizować zyski. Moje trzydziestoletnie doświadczenie mówiło mi, że takie wypadki z reguły idą krok w krok z linią najmniejszego oporu, na której oparłem swoje rynkowe pozycje. Inna rzecz, o której warto pamiętać, to żeby nigdy nie starać się sprzedawać po maksymalnej cenie. To nie jest mądre. Jeśli nie ma rajdu, sprzedawaj już po odreagowaniu rynku, mówił. Na koniec 1916 roku, po przejściu etapu Byka i Niedźwiedzia, a następnie dzięki wykorzystaniu gwałtownej korekty, Livermore zgromadził na koncie 3 miliony dolarów i nie musiał nawet przerywać wakacji w Palm Beach. Pomimo grudniowych spadków, indeks Dow Jones zamknął rok na poziomie 95 punktów, czyli zaledwie 5 punktów niżej niż przed rokiem. Livermore wykorzystał to wręcz idealnie. Miał 39 lat i znów był bogaty. Może nie aż tak bogaty jak w krótkim okresie 1907 roku, ale i tak skala majątku przekraczała marzenia przeciętnego człowieka. On sam podsumował ostatni rok w ten sposób. W 1916 roku zarobiłem około 3 milionów dolarów dzięki temu, że byłem bykiem, kiedy trwała Hossa, a kiedy zaczęła się Bessa, byłem niedźwiedziem. Jak powiedziałem wcześniej, Zaangażowanie się po jednej stronie rynku to nie przysięga małżeńska, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Z kieszeniami pełnymi pieniędzmi Livermore pogodził się z Edem Hattonem, ale ich relacje nigdy już nie miały być takie jak kiedyś. Tym razem nie zaproponowano mu własnego gabinetu, chociaż otworzył rachunek w firmie przyjaciela, a kiedy był na wakacjach w Palm Beach, w dalszym ciągu korzystał z jej tamtejszego oddziału. Na czas wakacji nie zamknął tylko niektórych pozycji na akcji i pszenicę, a pobyt na Florydzie poświęcił na łowienie ryb i hazard. Nie mając własnego jachtu, zatrzymał się w hotelu The Breakers i jedynie wypożyczył małą łódź rybacką. Tym razem nie zrezygnował z aktywności na rynku i zamierzał przez cały czas grać na giełdzie. W końcu zapanowały na niej takie warunki, jakie przewidział. Regularnie chodziłem do biura maklerskiego, I zauważyłem, że bawełna, którą w ogóle nie byłem zainteresowany, ma się bardzo dobrze, a jej ceny idą w górę – mówił. Na początku 1917 roku wciąż bardzo dużo mówiono o wysiłkach prezydenta Wilsona na rzecz przywrócenia pokoju w Europie, tak jak przewidziano w słynnym przecieku. Działania te były stałym tematem rozmów prowadzonych w Palm Beach. Panowało przekonanie, że amerykański przywódca odniesie sukces – ale Livermore nie mógł zrozumieć, dlaczego giełda i ceny pszenicy idą w dół, zaś ceny bawełny w górę, skoro rzekomo niedługo ma zapanować pokój. Wreszcie ostatniego dnia stycznia 1917 roku wcześniej wrócił z połowów i pospieszył do biura JF Hatton. Od jakiegoś czasu w ogóle nie zajmowałem się bawełną. Tego dnia o 14.20 nie miałem ani jednej beli, ale o 14.25... Wiara w rychły pokój kazała mi kupić 15 tysięcy beli. Na początek. I niemal natychmiast nadeszła informacja, że negocjacje pokojowe zakończyły się fiaskiem. Już po zamknięciu rynku, 31 stycznia 1917 roku, Niemcy ogłosiły, że rozpoczynają nieograniczoną wojnę podwodną. A początek działań miał nastąpić już następnego dnia. Była to wprowadzona przez Niemcy blokada morska kraju Ententy. Każdy statek zamierzający złamać blokadę miał zostać storpedowany. Dotyczyło to także jednostek amerykańskich, więc stało się jasne, że następnym działaniem Niemiec mogło być już tylko wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym. Reakcją prezydenta Wilsona było zerwanie stosunków dyplomatycznych z Niemcami trzy dni później. Informacja o oświadczeniu prezydenta nadeszła późnym popołudniem, już po zamknięciu rynków, więc maklerzy z jej wykorzystaniem musieli czekać do rana. Palm Beach, gdzie przebywała na wakacjach prawie cała Wall Street, panowała wyjątkowo napięta atmosfera. Było jasne, że na zajutrz, zaraz po otwarciu notowań, nastąpi potężna reakcja zarówno na rynku akcji, jak i na giełdzie towarowej. Livermore miał krótkie pozycje na akcjach i na pszenicy, ale długie na bawełnie. Był to rezultat decyzji podjętej kilka godzin wcześniej. Rano akcje największych spółek otworzyły się o 8 punktów niżej. Livermore po raz kolejny zabezpieczył wszystkie krótkie pozycje na akcjach i pszenicy. Miał m.in. otwarte zlecenia krótkiej sprzedaży na 50 tys. akcji Just Steel i tego ranka zarobił na nich olbrzymie pieniądze. Do końca dnia zyskał półtora miliona dolarów. Ale nie wszystkie wieści były równie pozytywne. Chodziło o te 15 tysięcy beli bawełny, które wykazywały 350 tysięcy dolarów straty. Livermore po raz pierwszy nie wiedział co zrobić. Jak sam przyznawał. Nie miałem pojęcia, co począć z tą bawełną. Trzeba było rozważyć różne scenariusze. Chociaż zawsze realizuję straty w chwili, kiedy dochodzę do przekonania, że się pomyliłem, to tym razem takie rozwiązanie zupełnie mi się nie podobało. Potem doszedłem do wniosku, że przecież przyjechałem tu, aby łowić ryby, a nie zadręczać się zachowaniem rynku bawełny. Co więcej, pszenica i akcje przyniosły mi tak solidne zyski, że na bawełnie spokojnie mogłem stracić. Policzyłem, że w najgorszym przypadku mój zysk zamiast ponad 1,5 miliona dolarów wyniesie nieco ponad milion. To była kwestia czysto rachunkowa, jak mówią księgowi, kiedy zadajesz im za dużo pytań. Mówił. Gdybym nie kupił tej bawełny tuż przed zamknięciem rynku, to zaoszczędziłbym 400 tysięcy dolarów. To pokazuje, jak szybko można stracić na inwestycji średniej wielkości. Moje główne stanowisko było najzupełniej słuszne. Zupełnie przypadkowo skorzystałem na wypadkach, które były krańcowo sprzeczne z wnioskami prowadzącymi mnie do takiej, a nie innej pozycji w przypadku akcji pszenicy. Tłumaczył. Pomimo straty poniesionej na bawełnie, i tak tej nocy miał powód do świętowania w należącym do Eda Bradley'a Beach Club. Bo chociaż wielu członków klubu poniosło tego dnia dotkliwe straty, Livermore i jego przyjaciele mieli się z czego cieszyć. Ale bawełna wciąż nie dawała mu spokoju. Gdyby sprawy potoczyły się tak, jak przewidywałem, miałbym stuprocentową rację we wszystkich trzech przypadkach, bo w razie pokoju notowania akcji i pszenicy zapewne by spadły, a ceny bawełny poszłyby w górę, wyjaśniał. No i zrealizowałbym zyski i tu, i tu. Niezależnie od wojny czy pokoju, nie pomyliłem się co do giełdy kapitałowej i towarowej. Właśnie dlatego nieprzewidziane wydarzenie tylko pomogło. W przypadku bawełny moje plany opierały się na założeniu, że coś się wydarzy poza rynkiem, czyli postawiłem na sukces negocjacji pokojowych prezydenta Wilsona. Straciłem na bawełnie z powodu niemieckich dowódców. W połowie lutego Livermore wrócił do Nowego Jorku. Miał do wypełnienia specyficzne zadanie polegające na złożeniu wizyt wszystkim wierzycielom, którym był winien pieniądze w wyniku ogłoszonego w 1915 roku bankructwa. Dokładnie dwa lata wcześniej, czyli 17 lutego, Odwiedził wszystkich pożyczkodawców, żeby przekazać im złe wiadomości. Tym razem miał przy sobie czeki opiewające w sumie na 1,2 miliona dolarów, które zamierzał dostarczyć pod 25 nowojorskich adresów. Do każdego czeku dodał 4,5% rocznego oprocentowania, które zebrało się przez te dwa lata. Wizyty u wszystkich, którzy udzielili mu kredytu, a których zawiódł, były niezwykle przejmujące. Nie zabrakło też cichej satysfakcji, którą czuł patrząc na zdziwienie ludzi otwierających kopertę z czekiem. Wielu z nich nie chciało przyjąć odsetek, ale on nalegał. Spłaciłem wszystko, co byłem winien, czyli ponad milion dolarów. Mogłem to zrobić kilka miesięcy wcześniej, ale tego nie zrobiłem z prostego powodu. Aktywnie handlowałem i potrzebowałem każdej dostępnej ilości kapitału. Byłem to winien i sobie, i ludziom, których uważałem za swoich kredytodawców. Musiałem wykorzystać tę fantastyczną sytuację, jaka zapanowała na giełdzie w latach 1915 i 1916. Wiedziałem, że sporo zarobię i nie denerwowałem się tym, że każe im czekać na pieniądze te kilka miesięcy dłużej. Pieniądze, których wielu nie spodziewało się kiedykolwiek odzyskać. Nie chciałem spłacać swoich zobowiązań po kawałku czy pojedynczo. Chciałem spłacić wszystkich jednocześnie. Tylko jednemu wierzycielowi Livermore nie oddał pieniędzy tego dnia. Johnowi Pearsonowi, któremu był winien 500 dolarów. Poczekał, aż inni doniosą mu o uregulowaniu zobowiązań. Oczywiście Pearson już dawno przestał ścigać Livermora, ale on i tak nie mógł zapomnieć o nieprzyjemnościach, jakich doświadczył od Piersona dwa lata wcześniej. Na samym końcu spłaciłem gościa, któremu byłem winien 500 dolarów i który z tego powodu zamienił moje życie w piekło. Do tego stopnia, że zupełnie nie byłem w stanie handlować. Poczekałem, aż o spłacie długów dowie się od innych, dopiero potem dostał swoje pieniądze. To miała być dla niego lekcja, że warto być bardziej wyrozumiałym dla kogoś, kto był mu winien kilka stówek, mówił. Nawet po spłacie wszystkich długów, Livermore'owi zostały niemal 3 miliony dolarów. Trzysta tysięcy zainwestował w wykupienie rocznej renty, formalnie na żonę, z którą był w separacji, ale też pośrednio na siebie, Chciał w ten sposób zyskać pewność, że nie będzie miał dostępu do tych pieniędzy i że coś zawsze zostanie w rezerwie. Zrobiłem to, bo wiedziałem, że człowiek jeśli tylko nadarzy mu się taka możliwość, jest w stanie wydać wszystko co do grosza. Dzięki tej inwestycji moja żona była bezpieczna. Znałem mężczyzn, którzy postąpili tak samo, ale gdy potrzebowali pieniędzy to potrafili i tak wymanewrować żonę, że ta podpisywała niezbędne papiery, a oni potem wszystko tracili. Ja zrobiłem to w taki sposób, że niezależnie od tego, co każde z nas chciałoby zrobić, pieniądze i tak zostawały w funduszu, zabezpieczone przed naszymi zakusami, moimi potrzebami rynkowymi, a nawet przed miłością oddanej żony. Nie chciałem ryzykować, wyjaśniał. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę ich potrzebował, ale chciałem mieć pewność, że kiedy stracę ostatniego dolara, to będę miał za co żyć.